0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Мы знаем, что сегодня многие люди ищут работу и думают, как сделать этот процесс более эффективным. Кто-то закончил предыдущую работу, кто-то прошел курсы переподготовки, кто-то собирается переучиваться, у кого-то в жизни произошли перемены и нужно к ним адаптироваться. В любом случае, хочется быстрее найти работу, включиться в новый коллектив и начать зарабатывать деньги. Это возможно. Наш следующий спикер Светлана Кондратьева, эксперт-методолог карьерного центра HeadHunter.ru. Она расскажет, как искать работу, когда вы переучились на новую специальность, как оценивать перспективность новой сферы для карьерного роста, какие навыки нужно развивать и делится практически... Кейсами из своего опыта. Задавайте вопросы в чате реформа. Светлана ответит на них и выберет самый интересный. Его автору мы подарим футболку Реформ.
1: Друзья, добрый день! Рада быть сегодня с вами. У нас с вами интересная тема. Мы поговорим сегодня, как искать работу, когда ты переучился. Буквально несколько слов о себе. Меня зовут Светлана Кондратьева, я карьерный эксперт и методолог компании Headhunter. В сфере карьерного консультирования уже более пяти лет, плюс большой опыт работы именно в сфере управления персоналом. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим, как искать работу и как понять актуальность выбранной профессии. Мы поговорим о том, какие навыки необходимо развивать каждому, независимо, какую профессию вы для себя выбрали. Посмотрим, какие актуальные сферы, стоит рассматривать, не только фокусируясь, если на IT-отрасли. И также я дам буквально несколько рекомендаций, которые необходимы при поиске работы, когда вы получили только новую профессию, и у вас нулевой опыт или абсолютно как бы базовый. Ну что же, начнем немного с цифр. Компания HeadFunter проводила исследование, в нем участвовало более 7 тысяч соискателей, и по итогам этого исследования вышли очень интересные результаты: что более 90% людей думают о смене работы, а более 55% хотят сменить профессию. Буквально в прошлом месяце компания Geekbrides, они также проводили исследования среди людей, работающих и которые выходят на рынок или уже в поиске работы, соответственно, по вопросу, какие карьерные цели они ставят перед собой. Опять же, получилась очень интересная картинка, что свыше половины опрошенных, более 54%, планируют получить именно новую профессию. И если мы посмотрим на итоги 2021 года, то профессию кардинально сменили, это опять же по результатам исследования, более соответственно 20% жителей страны. Итак, то есть к этой теме мы постоянно, постоянно, постоянно ее касаемся. Еще немного цифр. Задавался вопрос, опять же, в одном из исследований, в формате сколько раз в жизни вы меняли работу. И опять вышла интересная картинка по результатам. Два-три раза, до пяти раз это лидирует у нас, если мы говорим в процентном соотношении. Буквально только 7% — это люди, которые никогда не меняли работу, вот пришли после образования и продолжают работать на протяжении всей своей осознанной профессиональной деятельности в рамках одной компании. Хочу вам привести очень интересный кейс. Все кейсы, которые я сегодня буду рассказывать, это кейсы клиентов, которые приходили и в компанию к нам Хедханда. Итак, представьте себе, клиентка, она получила образование юриста, то есть выучилась на юридическом факультете, успешно работала именно по специальности в различных коммерческих структурах, опыт у нее 10-15 лет. Соответственно, но всегда на протяжении всей профессиональной деятельности ей не хватало какого-то творчества. В свободное время она любила что-то писать, иногда к ней обращались знакомые по написанию каких-то текстов и она тогда для себя еще каким пусковым моментом стала, приняла решение, что хотела бы если работать в дальнейшем то в удаленном формате. В результате она выучилась на копирайтера и редактора, Сейчас она работает уже по этой, по новой профессии, в удаленном формате и не привязана географически к локации, к месту. Это вам просто как один из примеров. А мы двигаемся дальше. Какие могут быть причины для смены профессии? Давайте порассуждаем. Первое – это, конечно, например, история, когда вы достигли в профессиональном плане потолка в рамках какой-то профессии, и вам уже некуда расти, вам тесно. Тоже э, история по финансовой составляющей. То есть когда в рамках компании, предположим, у вас нет возможности больше зарабатывать денег. Но здесь один нюанс. Когда идет момент, что я хочу поменять работу, потому что хочу зарабатывать больше денег, задай себе, себе обязательно вот вопрос. А зачем, чтобы что? То есть здесь нужно понимать вашу базовую потребность. Если для вас деньги — это символ престижа, то ваша базовая потребность вероятнее всего в уважении и признании. Если, предположим, для вас деньги — это из уровня, что вы беспокоитесь, каким образом обеспечивать себя, своих близких, заботитесь о них, то для вас ваша базовая потребность — это безопасность. То есть прежде чем менять работу, и задавать, так скажем, принимать решения именно по этому фактору, задайте обязательно себе этот баз, базовый вопрос: А зачем, чтобы что? То есть, для чего вам это? Какие еще могут быть причины? Например, причина о том, что вы потеряли мотивацию к работе. То есть, это проявляется уже непосредственно на протяжении длительного периода времени. Вы с неудовольствием идете. Или, например, вы уже давно занимаетесь, или вам интересна какая-то абсолютно другая сфера, и вы ей прямо интересуетесь. Или ваша профессия потеряла актуальность. То есть это как бы ключевые моменты, которые могут быть причиной именно для смены профессии. Помните детское стихотворение Маяковского? Я бы в летчики нашел, пусть я бы в летчике пошел, пусть меня научат». О чем эта история? Это история о том, каким образом искать именно эту актуальную и востребованную профессию. То есть как ориентироваться, каким образом да, осуществлять поиск. И мы сейчас поговорим именно об этом портрете. Что значит современная и актуальная профессия? Если брать ключевые критерии, то смотрите, получается портрет следующий. Первое. Профессия должна быть востребована на рынке. Это ключевой критерий при выборе профессии. Эту востребованность мы можем наблюдать, да, даже по тем же сайтам по работе. Плюс обязательно критерий, что эта профессия будет востребована на рынке в ближайшие хотя бы 3-5 лет. Мы сейчас не говорим про долгосрочную перспективу, конечно, лучше подольше. Эта профессия позволяет вам перейти в снежные области, что и в снежных областях она будет актуальна. Эта профессия перспективна не только в рамках вашей компании, но и, соответственно, в других компаниях и индустриях. И плюс это профессия, которая необходима компании, которые используют, развивают новые технологии, то есть технологичные компании. Вот это ключевые критерии, которыми должна обладать современная профессия. Возьмите себе на заметку. А мы двигаемся дальше. Как же сделать выбор? Я приняла решение, предположим, что хочу поменять профессию. Здесь мы говорим о профессиональном самоопределении. Что значит профессиональное самоопределение? Нужно оценить себя, чего хочу, чего могу и что требуется рынку. Это известная формула, я вам не открываю Америки, хочу, могу, надо. Что значит хочу? Хочу мы говорим о том... А какие у меня пожелания, какие у меня мечты, какие у меня интересы. То есть вы анализируете. Могу – это то, что у вас есть уже ваш профессиональный бэкграунд. То есть это и образование, это и какие-то навыки, это какие-то компетенции. Надо – это, соответственно, а надо ли это все рынку труда. Это такой самоанализ, который позволит вам сделать, прежде всего, правильный выбор. Какие страхи возникают, когда мы принимаем решение сменить профессию? Конечно же, прежде всего, это неизвестность. Любая смена профессии это шаг в неизвестность. Это абсолютно нормально, с этим можно работать. Страхи формата слишком поздно учиться, я слишком стар, я слишком молод, или страхи формата не хватает денег. Здесь момент, когда идет страх: не хватает денег, важно очень четко понимать: при смене профессии, первое, если вы с определенным профессиональным бэкграундом, то понижение по мотивации финансовой, оно в любом случае будет. Вы должны четко понимать, что у вас должен быть запас, финансовая подушка, и сколько вы даете себе времени на этот переход. Мне не хватает знаний, страх. Это абсолютно тоже нормально. Вы приходите в новую профессию, вы и приходите учиться. Поэтому а, здесь как раз-таки а, в формате того, что вы получаете новое, вы приобретаете не только знания, навыки и компетенции. Вдруг это не мое, это история про ошибку. Это тоже все возможно. В любом случае идеальных профессий как идеальных людей не бывает. Но нужно просто не бояться ошибаться и примерять на себя эти роли. А мы двигаемся дальше. Давайте посмотрим, на каких специалистов будет в ближайшее время спрос. Это направление, если мы говорим про руководителей, руководители, которые обладают компетенциями управления именно в антикризисные программы, антикризисные ситуации, то есть умеют работать эффективно и а, помогать бизнесу в принятии неопределенности каких-то конкретных решений в соответствии со стратегией компании. Это специалисты информационной безопасности, то есть здесь тоже рекомендую на это обратить внимание. Это специалисты а, формата инновации, то есть РНД менеджеры. Если мы говорим по рынку профессий, это должности в компаниях уровня специалист, руководитель по инновациям по развитию бизнеса. Далее, это представители STEM профессий. Что я здесь имею в виду? Как такового классификатора и именно определения данного состава нет, но мы здесь говорим о том, что существует где-то около 100 и более профессий формата естественной науки, сюда закладываются профессии, технологии, математика, инженерия. Вот если, например, 2021 год у нас получается по итогам показал, что в топ данного профиля профессий вошли прежде всего это физики, геофизики, разработчики программного обеспечения, аналитики данных и химики. Что еще? Специалисты, конечно, в области логистики. Все, что касается именно направления рынки стран Средней Азии, рынки Китая. Не забываем про историю маркетологов и продукт менеджеров потому что эта история также будет актуальна, которые могут выводить именно новые продукты на рынок. Специалисты по импорт-замещению. То есть вот какие специалисты, если мы говорим будут точно в спросе, и мы это можем наблюдать уже сейчас по рынку. Если посмотрим по направлениям развития карьеры и именно отрасли, да, на что стоит обратить внимание? Учитывая ситуацию, что сейчас она у нас постоянно меняется, но по крайней мере, что мы можем наблюдать с вами, это, конечно же, антииндустрия. Она будет актуальна в любом случае, с учетом ситуации и оттока специалистов, позиций на рынке достаточно много и интересных. Это агроиндустрия, она также будет развиваться. Здесь мы говорим о том, что это развитие всевозможных технологий выращивания от вертикальных ферм там, до генетических каких-то модифицированных а, растений. Конечно же, будут развиваться и интересно обратить внимание на... Направление медицины и фармацевтики, госсектор, здесь тоже рекомендую обратить внимание, авиационная промышленность, то есть здесь можно посмотреть то позиции и то, те направления, которые сейчас будут развиваться именно на российском рынке. Никуда не денется направление продажи и маркетинг. Мы можем с вами наблюдать сейчас, и количество позиций в, этом, в этой области, оно постоянно в топе. И еще одно направление — это беспилотники и дроны, то есть это все, что касается любых движущих механизмов, которые управляются человеком Земли. Итак, это актуальное направление, на которые рекомендуем обратить внимание. Не забываем про удаленный формат профессий. Эти профессии актуальны и сейчас, они актуальны были и в прошлом году, я говорю здесь про SMM-менеджеров, это про продуктовый дизайн, UX дизайн копирайтеры, таргетологи. Несмотря на то, что социальные сети сейчас у нас не в том формате, но при этом достаточно очень много интересных вакансий и направлений и работ проектных для этих позиций. То есть топ востребованных профессий именно в удаленном формате. Сейчас вам дам небольшой такой бонус. Это история о том, как быстро понять, надо ли менять профессию. Вам для этого понадобится просто монетка. Итак, задайте себе вопрос, пока вы подбрасываете монетку, и представьте, это у вас должна быть мысль внутри, орел – это новая профессия, а «Орешка» — это прежняя, прежняя так скажем, работа. Вот открою вам секрет. Пока вы задаете себе этот вопрос, менять ли профессию, и подкидываете монетку, у вас уже внутри… Будет решение. То есть вы уже для себя ответите на этот вопрос. Попробуйте. А мы двигаемся дальше. Итак, предположим, я приняла решение сменить профессию. Каким образом можно зайти в новую профессию? Несколько направлений, которые можно посмотреть. Конечно же, первое — это через обучение. То есть когда вы, например, получаете новую профессию, и благодаря этому, соответственно, есть возможность к вам уже присматриваться в формате обучения, вы можете участвовать в каких-то проектах, а, возможно, вам предложат стажировку или уже офер конкретной компании. Таких примеров и кейсов у нас достаточно очень много компаний. Это история про нетворкинг. Соответственно, за всю вашу профессиональную деятельность вы в любом случае развиваете этот канал «Деловые связи». Здесь он тоже очень может быть эффективен. Когда вы обросли уже кругом знакомым, профессиональными контактами, обязательно его используйте. Если вы выходите в новой роли, вы оповестите свой круг о том, что вы выходите в новой роли и рассматриваете какие-то проекты, какую-то деятельность теперь в такой роли. Это стажировки. Колоссальное количество стажировок предлагают компании именно с нулевым опытом или еще в процессе, когда вы проходите обучение. Обратите, пожалуйста, внимание, а на сервисе HeadCounter, предположим, даже есть несколько каналов, где а, отдельно даже рубрика размещается именно стажировки, вакансии по стажировкам. Это стартап. Мы знаем о том, что с удовольствием стартаперы готовы брать свою команду, а даже неопытных энтузиастов, и расти вместе с командой. И, конечно же, история захода в новую профессию через фриланс, когда вы берете и пробуете себя в новой роли и предлагаете услуги в новой профессии на рынке, на бирже фриланса. Итак, если мы говорим о том, что я выхожу на рынок в новой профессии, конечно же, мне нужен свой проваливший резюме. Что же писать в резюме, когда нет опыта? Делайте фокус, пожалуйста, на ваши компетенции или знания. Если вы прошли обучение только по новой профессии, Подсветите это в опыте работы. То есть вместо опыта работы вверху прежде всего напишите, какое обучение вы прошли и чему вы там научились. Обязательно распишите более подробно ваши навыки или хотя бы на уровне знания. Этого уже достаточно, это уже будет привлекать ваше внимание. Но ключевое — это ваша мотивация. Потому что человек, который кардинально сменил работу, деятельности точнее — он абсолютная загадка для работодателя. Поэтому ваше резюме или сопроводительное письмо должно включать в себя строки, почему вы сменили профессию и чего вы хотите добиться да, именно в этой новой деятельности, новой сфере. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Итак, навыки. Мы а, говорили о том, что а, при описании, а, например, резюме, Рубрика «Навыки» она имеет огромное значение. Давайте посмотрим в контексте вот топ-5 навыков, которые востребованы. В этом году они были востребованы и в прошлом году. Прежде всего, это умение решать действовать нестандартно. То есть мы понимаем, да, здесь о чем идет речь. Это ваша гибкость, это адаптивность, это способность самообучаться. Тренд самообучения и обучения у нас будет еще актуален не последний год и не первый год. То есть это история, которая нас будет сопровождать всегда, учитывая тенденции и как у нас меняется мир. И история кросс и цифровой грамотности. Цифровая грамотность, мы с вами все понимаем, да, о чем речь, речь идет. кросскультурность. это история о том, что в любом городе, в любой рабочей среде вы должны уметь коммуницироваться, вам будут встречаться абсолютно разные субкультуры. Здесь мы говорим не только о разных поколениях. То есть это топ компетенции, точнее топ навыков, который будет востребован. И если они у вас есть, вы можете их также подсвечивать в своем резюме при смене профессии. Несколько кейсов. Первый кейс клиента работал... На позиции инженера-конструктора с опытом более 15 лет промышленных производственных компаний прошел обучение на специалиста по гибербезопасности на одной онлайн-школе. Соответственно, во время обучения ему предложили уже стажировку в одну из компаний. И сейчас данный соответственно, соискатель работает клиент уже специалистом по гибербезопасности в одних из, из банков, то есть банковской отрасли. Этот заход при смене профессии через стажировку плюс обучение. Второй кейс, который хочу с вами поделиться, это заход в новую профессию через фриланс. Чар-менеджер, женщина проработала более 10 лет в различных компаниях, всегда был интерес к рисованию, к дизайну, всегда интересовалась сферой графического дизайна, прошла обучение самостоятельно на бесплатных всевозможных источниках, ресурсах начала делать заказы и через фриланс, через фриланс-площадки биржи, соответственно, стала именно работать уже в этом направлении и с основной своей работой и деятельностью, именно с ЧАР, сейчас полностью перешла на именно работу в, в плане дизайна. То есть параллельно делала альтернативную карьеру и сейчас полностью перешла. Это заход через фриланс. И в конце я хотела бы с вами поделиться каналами, которые вы можете использовать при поиске работы, когда вы только, например, ее получили, новую профессию. Это прежде всего каналы, которые размещает компания HeadHunter. Они разделяются по профилям, они разделяются на формат стажировки, они разделяются на формат удаленный, то есть здесь всевозможное количество каналов и огромное интересное количество пласт вакансий, которые вы можете для себя использовать. Итак, итак, итак. Спасибо большое за внимание. Мы с вами оперативно, оперативно все прошлись и проговорили.
0: Светлана, я э, возьму на себя светлую миссию. Позачитать вопросы, которые мы получили в чате от наших зрителей. Их очень много, поэтому я не буду задавать вопросы от себя, а все вопросы будут только от зрителей. Я напомню, что мы попросим вас выбрать лучший, на ваш взгляд, вопрос и подарим победителю человеку, который написал этот вопрос Мерч Реформ. Итак, вопросы: сколько времени должно пройти, чтобы понять, мое или не мое? Как вы считаете?
1: А Мое, не мое, здесь у всех по-разному. Все, опять же, зависит от того, каким образом вы выбирали профессию. А, то есть если при переходе профессии, на что вы ориентировались? Если вы ориентировались все-таки на свои а, интересы и профессиональные, так скажем, таланты, то тогда, я думаю, что здесь будет стопроцентное попадание. Период может быть разный. То есть можно на старте уже по истечению, предположим, одного-трех месяцев понять, что что-то все-таки не то, я не то, не туда пошел. У кого-то эта история происходит, например, через полгода. У всех по-разному. Если мы берем примеры кейсов, обычно это от одного до трех, до шести месяцев. То есть здесь достаточно очень разная статистика.
0: А есть тот период, который нужно дать себе возможность подумать. Но условно человек меняет профессию, или, не знаю, приходит в новое место работы, ему через неделю грустно э, хочется там все бросить и пойти на следующее место работы. То есть есть месяц такой, вот вы говорите себе условно, месяц Вообще... подождите, или там неделю. Или сегодня не понравилось? У -у -у. Уходи.
1: Уходить не надо. Особенно, когда возникают первые мысли, для этого существует в компании как раз адаптационный период. И здесь очень важна поддержка самой компании, куда приходит новичок, для того, чтобы помочь ему адаптироваться и а, не только в коллективе, но и в этой профессии, в этой роли. Поэтому этот период может быть от одного до трех, до шести месяцев. Соответственно, Понятно. если, например, работали две недели, это не значит, что нужно уходить.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Как вести себя на собеседование в новой сфере с работодателем? Как заинтересовать, если сфера новая?
1: Как я уже сказала ранее, я здесь рекомендую прежде всего фокусироваться и показать работодателю вашу мотивацию, почему вам это интересно, почему вам интересно это направление. Соответственно, показать тот путь, который вы уже прошли к этой профессии, к новой. Фокус именно на мотивацию, фокус именно на карьерную цель, почему, да, для чего я это делаю, и фокус, какие шаги я уже сделал, какие знания получил.
0: То есть показать заинтересованность свою, работать как это, на мотивации, если не такой большой опыт в новой сфере, Конечно. то зато есть светлая звезда во лбу. Хорошо. На что сейчас чаще всего обращают внимание HR при скрининге резюме и читают ли сопроводительные письма?
1: Сопроводительные письма читают чары, а прежде всего, смотрите, если мы говорим о том, что появляется вакансия, и а, рекрутер любой получает шквал резюме, то для того, чтобы выделиться среди этой массы кандидатов, сопроводительное письмо как раз-таки вам помогает это сделать, где вы можете кратко, лаконично сделать презентацию себя буквально в нескольких строчек. Какая у вас ключевая экспертиза, чем вы можете быть полезны компании и, опять же, показать вашу мотивацию. Поэтому сопроводительное письмо мы рекомендуем, и я всегда рекомендую это делать своим клиентам. Если мы говорим про резюме, то ЧАР, конечно же, прежде всего, обращает внимание на релевантный опыт, либо на образование. Если нет релевантного опыта, то смотрит конкретно, какие есть теоретические непосредственно хотя бы скиллы у данного кандидата, или по крайней мере были какие-то снежные функционал снежный функционал по этой профессии. Спасибо. Опыт, образование, навыки. Угу.
0: Спасибо. А дальше, дальше, дальше. Обращают ли внимание на социальные сети потенциальных кандидатов?
1: Обращают, однозначно. То есть любой ЧАР при подборе. Соответственно, использует несколько источников. Это не только скрининг резюме, но и, конечно же, он проверяет и смотрит профиль, каким образом представлен соискатель на соответственных социальных сетях. То есть что он транслирует миру. Потому что как ЧАРу очень важно понять не только то, что написано красиво в резюме, но и каким образом себя показывает в другой деятельности, в личной жизни кандидат. Да, конечно, это один из паналов.
0: Спасибо, Светлана. И последний вопрос. Я думаю, мне не простят, если я не задам его. А, назовите, какие шаги предпринять, чтобы наиболее эффективно вернуться в профессию или освоить новую после двухлетнего декрета? Это вот от мамочек вопрос.
1: Угу. Если после декрета, а, здесь важно очень понимать, если был вообще пробил и вы этой деятельностью никак не занимались, можно сделать фокус на то, что вы занимались самообучением. И в этот период времени, кроме того, что вы с ребеночком находились, вы себя в любом случае прокачивали и получали какие-то знания в формате самообучения. А может быть, в этот период времени вы занимались какой-то дополнительной деятельностью, и вы в этой деятельности хотите выйти на рынок. То есть, соответственно, нужно посмотреть вашу личную ситуацию. Но у нас таких кейсов достаточно много, и мы помогаем именно как правильно показать этот пробел в резюме. Это все возможно сделать.
0: Спасибо, Светлана. Но на данный момент, учитывая наши возможности по времени, это все вопросы, которые мы произносим. Есть ли у вас мнение, кто из авторов является победителем? И а, вопрос, который вы выбираете в качестве лучшего.
1: Давайте тогда вопрос, который последний. Он отвлекается, потому что он в последнее время достаточно очень актуальный. Последний вопрос.
0: Последний вопрос про то, как найти работу после декрета и как проводить собеседование. Спасибо большое. С автором вопроса свяжутся наши организаторы и вручат мерч реформ. Спасибо, Светлана. Мы движемся дальше. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ, winning the hearts.